0: Bienvenidos. Este es el día número 25 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy tendremos algunos textos del libro del Génesis en los capítulos 36 y 37, del libro de los Salmos con el número 24 y luego del final del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pidamos la fe, la humildad, la fortaleza, para vivir la palabra que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Génesis Capítulo 36. La descendencia de Esaú, es decir, de Edom, es la siguiente. Esaú tomó sus esposas de entre las mujeres cananeas. A Adá, hija de Elón el Itita, A Oholivamá, hija de Aná, que a su vez era hijo de Sibeón el Jibita y a Basmat, hija de Ismael y hermana de Nevayot. Adá fue madre de Elifaz. Basmat, madre de Reuel. Y Oholibamá, madre de Yeús y Alam y Coré. Estos son los hijos que Esaú tuvo en Canaán. Después, Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y a toda su servidumbre, su ganado, todos sus animales y todos sus bienes que había adquirido en Canaán, y emigró a Seir, lejos de su hermano Jacob, Porque los dos tenían demasiadas posesiones para vivir juntos, y el territorio donde residían no daba abasto para tanto ganado. Así, Esaú se estableció en la montaña de Seir. Esaú es Edom. Esta es la descendencia de Esaú, padre de Edom en la montaña de Seir. Los nombres de sus hijos son los siguientes. Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefó, Gaetam y Kenaz. Elifaz, el hijo de Esaú, también tuvo una esclava, Timná, que fue madre de Amalek. Estos son los descendientes de Adá, la mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Nahat, Serach. Sama y Misá. Estos son los descendientes de Basmat, la mujer de Esaú, y los hijos de la otra esposa de Esaú, Oholibamá, hija de Aná, el hijo de Sibeón, fueron Ieús, y Alam, y Coré. Los clanes de los hijos de Esaú son los siguientes: los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú, fueron los clanes de Temán, Omar, Sepho, Kenaz, Coré, Gaetam y Amalek. Estos son los clanes de Elifaz, en el país de Edom, los que descienden de Adá. Los hijos de Rehuel, hijo de Esaú, fueron los clanes de Nahad, Serah, Samá y Misá, estos son los clanes de Reuel en el país de Edom, los que descienden de Basmat. Los hijos de Ojolibamá, esposa de Esaú, fueron los clanes de Ieús, Alam y Coré. Estos son los clanes de Ojolibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, es decir, de Edom, con sus respectivos clanes. Los hijos de Seir, el Urrita, que vivían en aquella región, son los siguientes. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los clanes de los Urritas, hijos de Seir en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emam, y la hermana de Lotán, fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manáhat, Ebal, Sefó y Onam. Los hijos de Sibeón, Ayá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, mientras apacentaba los rebaños de su padre, Sibeón. Los hijos de Aná, fueron Disón y Ojolibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Gemdam, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saaban y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los clanes de los Urritas fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Dizán. Estos son, uno por uno, los clanes de los urritas en el territorio de Seir. Los reyes que reinaron en el país de Edom, antes que ningún rey reinara sobre los israelitas, son los siguientes. Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era din Havá. Cuando murió Belá, lo sucedió Iobab, hijo de Seraj, de Bozrá. Cuando murió Iobab, lo sucedió Husam, del país de los Temanitas. Cuando murió Husam, lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab el nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, lo sucedió Samlá, de Masreca. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl, de Rehobot, del río. Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal Hanán, hijo de Agbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Akbor, lo sucedió Hadad, el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Mejetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahab. Los clanes de Esaú, cada uno con sus familias, sus localidades y sus nombres son los siguientes. Timná, Alba, Yetet, Ojolibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mipzar, Magdiel, e Iram. Estos son los clanes de Edom que residen en sus propios territorios. Esaú es el padre de Edom. Mientras tanto, Jacob estaba instalado en el territorio donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, Tenía diecisiete años y apacentaba el rebaño ayudando a sus hermanos, los hijos de Bilá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión, refirió a Jacob lo mal que se hablaba con ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de la vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. «Oigan el sueño que tuve», les dijo. «Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que la de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella». Sus hermanos le preguntaron ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, Tus hermanos están con el rebaño de Siquem, quiero que vayas a verlos. «Está bien», respondió él. Su padre añadió, «Ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias». Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, «¿Qué estás buscando?». Él le respondió, «Busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando el rebaño?». Se han ido de aquí, repuso el hombre, porque les oí decir, vamos a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos, y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de estas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo, diciendo, no atentemos contra su vida. Y agregó, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo pero mientras tanto unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa, y regresando a donde estaban sus hermanos, dijo, «El muchacho ha desaparecido». ¿dónde iré yo ahora? Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas, junto con este mensaje. Hemos encontrado esto. Fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, al reconocerla, exclamó, es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto, y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo diciendo, «No, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos» y continuaba lamentándose pero entretanto en Egipto los madianitas lo habían vendido a putifar un funcionario del faraón capitán de guardias palabra de dios te alabamos señor salmo número 24 salmo de david del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente, Él recibirá la bendición del Señor. La recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates puertas, levanten sus dinteles. Levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Y quién es ese Rey de la gloria, el Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 58. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí, y al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Dios se reveló a Su pueblo Israel dándole a conocer Su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona, y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre misterioso de Yahweh, y -h, -h, H, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio, y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre es inefable, y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad que es de siempre y para siempre valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro, delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama, ¡Ay de mí, que estoy perdido! pues soy un hombre de labios impuros. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero, porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador ante Él. No ejecutaré el ardor de mi cólera porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente, «Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, en griego kirios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor.